0: No te puedes perder porque los va a dar unas pautas súper fáciles de seguir. Y también tenemos a Mauricio. Mauricio nos acompaña en el día de hoy. Mauricio vive aquí en Londres. Es un miembro de aquí. En un, también un día fue de Radicales y ahora es de Radicales Plus Plus Plus. Y ya es, es un hombre que nos va a contar una historia muy especial. Y quiero invitarlos, a donde esté, usted, Póngase su cafecito, póngase su té. Sientes donde esté. O si está en Colombia, póngase su ponimalta, su gaseosa, donde usted esté. Acomódese, porque lo que hoy queremos hablar es triste, es muy cercano al corazón de muchos, pero tiene un final muy especial. Así que Mauro, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti. Sé que invitarme. eres un hombre que está ocupado, tienes a tus hijas, te, te están viendo por cámara. ¿sí? Saludos. Te están viendo ahí a tus chicas. Y Mauro, eh, yo sé personalmente tu historia, y sé que algunos también la saben que te están escuchando por primera vez pero queremos escucharte a ti queremos escuchar al que pasó por ahí y queremos que nos cuentes tu historia
1: bueno yo soy venezolano soy el último de seis hermanos eh, bueno soy hijo único de parte de padre y madre porque mi madre envió con cinco hijos ellos son bolivianos eh, ellos, y, y bueno, inmigraron a Venezuela cuando Venezuela estaba en su, en su mejor eh, situación económica. Se conocieron allá y no, no se casaron, solo, solo se juntaron. Eh, yo nací en Caracas el primero de julio de 1985. Eh, bueno, sí, eh, crecí, estuve con mi padre hasta los cuatro años, ¿no?
0: Y luego, bueno, de ahí... Pasó lo que pasó, sí. Vale, tú creces en Venezuela y tu historia es muy especial porque tu mamá es de Bolivia, de Bolivia ¿cierto? Señor. Y tu papá de Venezuela. No, no, no,
1: de Bolivia también. También de Bolivia. También de
0: Bolivia. O sea, tú eres 100% boliviano.
1: Con sangre, sí. Oh,
0: pero bueno, ¿eh? Boliviano <risa> crecido en, en Venezuela. Venezuela. Pero yo,
1: crecí con arepas y con
0: cachapa. Con las arepas y la cachapa. Y vale, entonces, cosas, sí. si quieren receta, te la pueden pedir a ti, ¿no? Bueno. Los que no saben, Mauro también cocina, y cocina muy rico. Así que, eh, 0207. <risa> vale, pero Mauro, yo sé que es, tú me tú estás contando, dijiste la palabra enviudó, y obviamente estamos tomando el tema de que hoy estamos hablando de... De que a veces tenemos que perder a alguien que amamos. Y no perder a alguien que amamos como los primeros temas de la familia, de las relaciones emocionales, sino de que perdemos a alguien porque, porque mueren. Y creo que tú tienes esa parte que nos quieres contar un poco, porque tú lo has vivido y, y, y luego tienes un final muy especial.
1: Claro que sí. Bueno, uh, todo empezó cuando yo tenía dos años. Eh, mi madre tuvo que viajar a Bolivia, de Venezuela. Ella tuvo que viajar por asuntos familiares y mi padre se quedó en casa solo por ese tiempo. Eh, bueno, mis, mis hermanos que tengo de parte de, de, mi, de mi mamá que se quedaron viviendo con él y ellos pues me contaban que a él le gustaba mucho salir, venía a tomar, ¿no? me imagino estar con, con mujeres. ¿no? Eh, en ese entonces pues eh, se cree que mi papá en ese momento o en ese tiempo que mi mamá no estuvo contagió el SIDA, se, se contagió de esa enfermedad y bueno, se enteró más adelante cuando tuvo un accidente y fue a un hospital, eso. Pero ahorita, ahora lo cuento. Entonces la cuestión es que, mi, bueno, después mi mamá volvió de los dos años, me imagino, él, él no sabía que tenía esa enfermedad, eh, tuvo relaciones con mi mamá, le contagió. Luego más adelante, cuando tenía una edad de cuatro años, él tuvo un accidente automovilístico y ahí se enteraron de que él tenía esa enfermedad. Eh, eso fue muy muy horrible en casa. Yo, bueno, que yo todavía no tenía mucho mucha memoria, no mucho uso de razón, pero yo recuerdo que fue una noticia muy muy horrible para la casa, ¿no? Eh, eso fue pelea, mi madre o sea, mi madre estuvo, a ver, en la casa había un ambiente muy pesado, ¿no? Muy pesado. Eh, en ese entonces, mi mamá, pues, tomó la decisión de, de separarse de mi papá, ¿no? Por, yo no sé, por temor, y, ¿sabes? Las cosas. En esa época, esa enfermedad era muy, eso pasó en 1990. Estamos, 91, estamos ¿no? hablando de, del VIH, ¿no? Del VIH, sí. En ese, en ese tiempo era como, ¿sabes? No, no se sabía mucho de esa enfermedad claro. y, y todas esas cosas, ¿no? La gente tenía mucho... Mucho miedo de ella.
0: Y se imagino que la gente pensaba que al tocar a tu papá se iban a contagiar de Así SIDA. Es, sí.
1: Bueno, con decirte que la última vez que fui a ver a mi papá, recuerdo estar en una cama, con, sabes, tenía todavía el yeso, y pues estaba postrado en una cama, me despedí de él. Bueno, él se despidió de mí porque yo no, no entendía lo que estaba pasando, esa fue la última vez que lo, que lo vi.
0: Wow, O sea, que a los cuatro o a los seis, ¿no? Cuatro años. A los cuatro años es la última vez que tú ves a tu papá. Que yo vi a mi papá, sí, señor.
1: Bueno, después de eso, ¿qué pasó? Fue, eh, él estaba aislado, ¿no? Eso me lo cuenta okay. mi tío ya cuando ya de, tenía 18 años. Mi tío, el hermano de mi papá, claro. yo, yo vivía con ellos. Porque después cuando murió mi madre, yo fui a vivir con la familia de mi papá. Ellos, él me cuenta, ¿no? en verdad, la, ahora la parte o la vida del re, el año que vivió mi padre con esa enfermedad en, en Bolivia, ¿no? que también aislado en un, en un cuarto, y era mi tío el que lo iba a visitar y lo cuidaba, y mi abuela también.
0: Entonces estamos, estamos mirando que, que tú tienes que dejar partir a tu papá, ¿sí? biológico, uh -huh. que muere de sida, pero luego queda tu mamá, que es lo, unico, lo último que te queda con tus hermanos, y también está contagiada.
1: Sí, ella, mi madre, se, mi madre no quería hacerse ese examen. ya Eso cuentan mis hermanos mayores. Ella no, ella no quería hacerse ese examen, pero al final tuvo que hacérselo por, por mí y por los que vivían en casa. Claro. Se lo hizo, se, yo tenía cinco años cuando eso pasó. Ella tardó un poco, en porque mi padre murió después de un año. O sea, mi claro. padre murió a los cinco años que, míos, y luego mi madre cuando... Bueno, al ver, me imagino que mi padre murió tan, tan pronto, ella decidió hacerse el examen, ¿no? Y salió positivo. Eh, yo recuerdo también ella haberme llevado a mí, yo pequeño, sacarme sangre, ¿no? Yo no entendía por qué, pero bueno. Eh, luego ella se enteró de eso, ¿no? Y eso fue otra, otra muy mala noticia para la casa... Mi madre estaba totalmente desamparada o, yo no sé, sin esperanza, digámoslo así. Claro. Al saber que tenía un hijo de cinco años que iba a quedarse sin padre primero y ahora sin mamá. Era muy... Era... Fue muy difícil esa época, especialmente para mí, ver a mi madre en ese estado fue, fue muy difícil.
0: Y estamos hablando del tiempo de los años 90, donde el, todavía el tratamiento del SIDA y VIH no era lo que hoy es. No era lo que hoy es, sí, señor. Que, que ahora sí. la gente vive muchos años, pero, sí. pero lo, nos ponemos a pensar en esa situación, en ese momento, y no sé, en casa, aquellas personas que están escuchando este programa y que a lo mejor también están viviendo el luto de una partida o también el, el pensar, decir, no estaría nunca preparado para dejar partir a mis papás. Pero ahora tú tienes que casi que vivir día a día al saber que tu mamá en cualquier momento
1: irse, ya no va a estar. Claro que sí, la muerte es algo que, que no sabemos cuándo va a suceder. ¿no? A mí, bueno, a mí me tocó ver a mi papá morir o, o irse a los cuatro años, y a mi mamá a los doce. Pero, pero mi mamá hizo algo muy, muy especial conmigo. Mi madre, ella tenía un negocio, ah. te ella se convirtió a Cristo.
0: O sea, que ella en eso, el tiempo que se, ya se diagnostica positiva,
1: ella, no era ella conoció,
0: conoció del Señor Jesús.
1: Ese mismo año, sí.
0: Wow. Yo
1: tenía cinco años, ella tenía un negocio, y tenía un proveedor, que Ajá. era un buen evangelista. Ahora, ahora que ya tengo, ya soy adulto y, y, y tengo a Cristo, me he dado cuenta que el hombre era un, un excelente evangelista. Él llegó, a, él llegó, me imagino que en ese tiempo, ¿no? Vio a mi madre triste y le habrá preguntado, ¿no? ¿Qué tienes? Y mi madre seguramente sí. abrió su corazón. Y, y el hombre le presentó a Cristo. Ella recibe a Cristo. Eh, fue un cambio muy radical en ella. De, o sea, lo puedo decir porque... Eh, ella comenzó fielmente a ir a la iglesia o, o hacer el devocional, le entregó su vida a Cristo. Pues claro, en la necesidad de ver que ella iba a morir, iba a dejar a un niño de cinco años, me imagino, ella decide poner su esperanza en Cristo. Y yo creo que fue la mejor decisión que ella hizo porque eh, a esa edad yo comienzo a ir a la iglesia con mi madre Comienzo a conocer de Cristo, me enseña a orar, me enseña a hacer el devocional y me enseña también a poner siempre mi esperanza en Él, ¿no?
0: Y hay una cosa muy bonita que tú cuentas, Mauro, que luego va a conectar muy bien con lo que Sandy nos va a comentar sobre el proceso de sanidad y es que tu mamá hacía algo especial contigo porque ella sabía que iba a partir. Ella hacía sí, algo sabía, especial sí. que te hacía a ti tener esperanza hasta sí. el día de hoy que es tu esperanza, sí, sí.
1: Bueno, ahora que soy padre, en verdad, eh, a veces nos preguntaba, me pregunto, ¿no? Habla, tenemos conversaciones con mi esposa, ¿qué va a ser? La situación se está poniendo muy, ¿sabe? El mundo está empeorando sí. cada vez más, claro. y nos, nos preguntamos con ella, las niñas tienen cuatro años, dos años, qué, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Cómo va a ser? Si ahora está así, en, en 20 años, 30 años, ¿cómo será? Y yo, como testimonio vivo, digo que eh, la mejor cosa que podemos hacer es llevarlas a los pies de Cristo. Porque eso fue lo que hizo mi madre conmigo. Eh, yo recuerdo ella siempre explicarme a mí, bueno, después de un tiempo que empezó a conocer la Biblia, ¿no? Y eso, y ella siempre me decía, yo no voy a estar siempre contigo, pero nos vamos a volver a ver. Yo no, yo no voy a estar siempre contigo, eh, me empujaba a, ser, a madurar rápido porque ella me... Bueno, la, el motivo de ella era prepararme para lo que venía, ¿no? Prepararme para ella, para yo, no sé, a, aceptarlo con un poco, no sé, mejor tal vez diría, claro. o tener la fuerza para, para soportar ese golpe tan... Porque o sea, a, perdí a mi papá a los cinco y luego mi madre muere a los doce. Pero eh, el testimonio de mi mamá, eh, fue algo muy bonito porque ella eh, en un momento, me imagino, de, de angustia, oró al Señor y le, Dios le dio un sueño. En ese sueño le dijo que ella iba a morir cuando yo tuviera 12 años y así sucedió. y Ella lo creyó y bueno, en esa época mi, madre, mi papá murió muy rápido. Yo creo que para que mi madre viviera lo que vivió ha sido para mí, es bueno es algo grandioso que Dios hizo con mi mamá, ¿no?
0: Claro, porque le dio muchos años de vida a, para seguir contigo. Sí. Pero lo bonito es que tú decías que luego la, luego la gente, el, ella, le, ella te decía a ti tranquilo que yo, yo te voy a ver un día, ¿no?
1: Siempre me lo repetía. Yo lo recuerdo porque ella me dice, yo voy a ir a dormir. Yo no voy a ir, o sea, yo voy a ir a estar mejor con el Señor. No voy a ir, no me voy a ir a ningún otro lugar. Ella me, ella me hacía saber a mí dónde iba. Porque en verdad cuando ella murió, la pregunta que yo me hacía mucho es, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué me dejó? ¿Dónde está? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sin rumbo? Y se me venía a mente lo que me decía mi madre. Nos vamos a volver a ver.
0: Y a veces también eso hace que le echemos la culpa a Dios, ¿no? De que como que pensemos que Dios es el que, el que hizo eso posible. Y, y quizás hay muchas preguntas y les invitamos a que las manden con confianza, no se sientan reprimidos a, a preguntar porque eh, a veces uno eh, antiguamente se decía cuando alguien se muere no hay que hablar más de él y parece que eso lo hacen a uno asfixiarse y hay gente que ha desarrollado hasta traumas terribles, terribles, terribles traumas y, 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 y no han podido superar sus vidas desde el momento en que ellos pierden a su ser querido. Entonces aquí... Eh, hay una parte que quiero que nos cuentes en un momentito, que tú dices, ¿cómo esto afecta a tu vida? Porque tú ves a tu mamá en, en un ataúd, tienes que despedirte de ella. O sea, es como muy chocante, muchas cosas que imagino que te van dando a ti tropiezos en la vida. ¿no? ¿Cómo te sentiste en ese momento, Mauro? Cuando ya tú dices, ya mi mamá se fue, ya mi papá se fue, ¿y ahora qué hago?
1: Eh, bueno, ahí comienza lo difícil, en verdad. Yo viví solo un año en casa gracias a Dios los pastores de mi mamá vivían enfrente y ellos claro. me acogieron, pero eh, si sí, mi, mis, mis abuelos, que fueron los que después me llevaron a vivir con ellos, ellos vivían en Bolivia. Ellos estaban muy lejos de mí. Yo era menor de edad, tenía que tener permisos para viajar solo y todo eso. Eh, ¿cómo me sentí? me sentí me, lo primero que me hacía falta era la corrección de mi mamá porque me sentí sin rumbo me sentí como que no tenía límites sentía ahora mi vida es mi responsabilidad a esa edad claro. eh, ya no tengo padre aparte que el, tuve mucho rencor con mi papá claro que sí porque fue el primero que se fue entonces yo no como no sabía que que había muerto ...porque nunca me lo dijeron... ...solamente sí. me dijeron... ...no, se fue de viaje... ...no me dijeron que murió... ...o lo que pasó... ...entonces yo en mi cabeza tenía... ...mi papá me dejó... ...me, dejó, me abandonó... ...como me afectó mucho... En, ...en la relación... ...sí, en las relaciones... ...especialmente con... con el sexo masculino... ...tenía mucha... ...mucha rebeldía... Eh, ...mucho odio... Eh, ...con mi mamá... ...como viví un poco... ...un poco más tiempo... Y, y ella pues me enseñó a orar, me enseñó, sabes, a refugiarme más
0: en Dios, en verdad. ¿Y cuál sería el momento más difícil, dirías tú, en una palabra? En, ¿Es el momento en que sabes que tu mamá va a morir o es el momento que ya, ya no está en casa?
1: Bueno, yo vi a mi mamá agonizar. Yo vi a mi mamá unos seis meses estar muy mal, muy, muy, muy mal. Me afectó mucho verla así. Me afectó porque yo era solo un niño, yo no, no, no sabía qué hacer. Era mi madre por estar en una cama eh, moribunda, mis hermanos mayores venían a ver sí alguna vez, pero claro, a mí yo era el, el, la persona que estaba con ella. Yo iba a ayudar, había, un, había un, yo recuerdo haber un mecánico y lo iba a ayudar a tal vez a agarrar yo no sé, mi intención era trabajar y llevar el dinero a casa porque mi mamá ya no atendía, ya no atendía, cerró la tienda, el negocio se cerró. Eh, sí, esa época fue muy, muy difícil para mí. Fue, sino, yo, bueno, lo único que, que podía, yo que recuerdo hacer era orar. Eso era lo que decía. Y bueno, los pastores siempre iban y nos daban, nos daban un apoyo Siempre estaba Cristo envuelto en esa situación.
0: Y, y es tremendo porque eh, tú estabas casi que viviendo a tu mamá partir poco a poco. Poco a poco, sí. Eh, y a tu papá de repente, ¿no? Se lo uh -huh. llevan y desaparece Y creo que en, en esta historia eh, hay dos maneras de perder a alguien que, es paulatinamente, cuando tiene una enfermedad y sabes que en algún momento va a partir, pero parece que nunca la persona estuviera preparada para dejarle ir. Pero hay otras veces que, como lo, eh, quiero invitar que Sandy nos cuente su historia, que de repente ya no está la persona. Uy, hoy estaba conmigo y, y ya no está. Y creo que eso es una cosa que muchas personas sufren en silencio en sus casas, ¿no? ¿Y cómo hace uno para ver a Dios en eso? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo, hace uno para, cómo viste tú, pero Dios está conmigo?
1: I, bueno, mi madre hizo un buen trabajo, porque ella en todo tiempo me enseñó a orar, eh, a dar gracias por cuando tenía, a dar gracias cuando no tenía también, y hacer el devocional. Sí. Yo siempre, siempre leía la Biblia conmigo en las noches, no lo hacíamos en la mañana, como lo solíamos soli hacer, ¿no? Como sí. normalmente lo hacemos, lo hacíamos en la noche, y ella siempre me decía, cualquier cosa que necesites, es a Dios. Ella, ella claro, es importante tener a los padres, ¿no? porque ese es el, el apoyo de un hijo, tener a, a, a donde tú vas es a pedir cosas es a tu mamá y a tu papá. Yo no lo tenía, mi madre sabía que iba a morir y la intención de ella era poner en, en mí, ver a Dios como mi proveedor en todo momento. Yo recuerdo cuando mi, mi, ellos se murieron, bueno, mi mamá se murió y quedé totalmente solo eh, los pastores eran los que oraban conmigo. O sea, siempre estuve rodeado de, siempre Dios me rodeó de gente, de siervos de Dios, no siervos de Él. Siempre estuvo eso en mi presente y eso me ayudó muchísimo a mí a, a, a llevar eso, ¿no? a, a superar eso.
0: Wow. Y, y muy bonito lo que luego quiero invitarte y nos cuentes más o menos cómo es hoy el día, al, antes de terminar al final porque quiero dejar esa esperanza en aquellos que piensan que se ha acabado todo el día en que uno pierde a alguien. Uh -huh. Pero, eh, Sandy, yo sé que tú tienes una historia parecida, diferente, con otro, otro ángulo, pero también se trata de perder a alguien espe especial en tu vida y quisiéramos también luego hacerte unas preguntas que sé que van a empezar a entrar y, y son de cómo podemos salir de esto, porque como pastora, como el curso con sanidades... Cómo se sana esta herida, pero como hija, cómo se siente el perder a alguien.
2: Bueno, gracias por la invitación. ¿Está? ¿Sí se escuchan. Hola. Bueno. Pues la verdad que sí tiene bastante parecida la historia en el sentido de perder a un padre. Creo que nosotros no estamos preparados para eso. Realmente nosotros nacemos y queremos una familia, queremos un papá, queremos una mamá. Eso es lo que todo niño está esperando. Y yo tenía ocho años cuando mi papá tuvo un accidente con mi mamá, un accidente de tránsito, y mi papá falleció. Fue un accidente, una muerte instantánea. Y, y yo lo vi también, porque yo, bueno, esa fue una historia, la verdad, bastante larga, pero yo vi su muerte, y tener que también luchar con, con mi mamá, que ella se encontró delicada de salud en estado de coma, que también batiendo prácticamente con su vida, estuvo muchos meses en el hospital tratando de, de salvarse. Entonces, nosotros somos tres hermanas, yo soy la intermedia, hay una hermana mayor de un año de diferencia y la menor con dos años. Y la menor tenía cinco eh, o seis años y... y Hizo, éramos unas niñas que no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Y realmente yo eh, ver una situación, encontrarme con un cuadro tan fuerte, impactante, que en la psicología lo que le llaman es un trauma emocional. Lo que yo sufrí fue un trauma emocional en la cual eh, me vi confrontada a, a ese dolor tan fuerte que uno humanamente uno no, no lo puede llevar la cual, ahora que yo ya lo entiendo, sé que eso es, eh, en una ocasión perdí incluso hasta el habla, no, no era capaz de hablar totalmente, eh, incluso me afectó los estudios, los primeros años, para yo continuar en mi carrera y todo. Eh, prácticamente el perder a un papá o a una mamá o perder a los dos, como en el caso de Mauricio, eh, o a los dos, es realmente, es un impacto. Que tiene, mucha, que tiene una consecuencia que, que es bastante dolorosa. Y en el caso mío, pues lo único que a mí ya con los años eh, me logró sanar esas heridas fue solamente el, el aceptar a Jesucristo en mi corazón, el que venga a mi vida, a tomar el control, el señorío total. Y, y eso fue una sanidad que toma tiempo. Y eso fue lo que a mí realmente me llevó a, a descubrir que, en qué posición me encontraba, que yo sola no lo podía resolver. De hecho, de lo que contaba Mauricio también tiene muchas cosas que ver. En, en cuanto a la, a la, al abandono, en cuanto al sentirse ausencia de papá o mamá, eh, llega uno a sentirse abandonado, rechazado. Y eso ah, en la vida, a lo largo de, de la vida, tú vas sintiendo esos sentimientos eh, cuando tú te confrontas a los demás, cuando tú te enfrentas a la vida, no, tú no estás eh, preparado para eso. Entonces, claro que afecta muchísimo.
0: Sí, y, y nos preguntan en, en, en internet en ese momento que, que quizás es una pregunta que uno se hace, ¿no? todos hemos perdido a alguien querido, pero sobre todo los papás. Y la pregunta es, ¿por qué Dios se lleva a la gente temprano? ¿Por qué se los lleva? Y creo que a veces se nos hace tan fácil como culpar a Dios, decir, ah, es que Dios se lo llevó. Pero a lo mejor a veces es el tiempo de, ¿no? Pero lo que deberíamos quizás preguntarnos es, ahora, Señor, ¿cómo hago yo para salir de este dolor y este trauma? Claro. Entonces, ¿cómo hace uno Sandy para salir de este dolor Porque y este trauma?
2: Para uno salir de este dolor y el trauma, uno tiene que aceptar a Jesucristo en tu vida. Él es el único, la única solución a tu problema. No hay otra solución, es solamente Él. Y eso toma, eso toma tiempo, toma tiempo y obediencia a la palabra para que tú poco a poco te vayas restaurando. Caso contrario, no, no lo puedes hacer. Y yo he escuchado, porque muchas personas me han dicho que la psicología... Te ayuda, yo creo que te ayuda una parte y yo creo que es temporal, pero no es no es para siempre, no es eterna como lo es el Señor en tu vida. Y realmente yo creo que eso es lo que eh, a Mauricio, a mi persona y en todas las personas en la cual eh, me ha permitido Dios llegar a sus vidas, ha sido solamente a través de la sanidad, a la sanidad, a la sanidad integral.
0: Wow, y qué tremendo. ¿Y cómo hace uno para saber? Nos preguntan, ¿cómo hace yo que estoy en ese proceso de sanidad? ¿Cómo me doy cuenta? Porque sabemos que Mauro pasó un proceso y luego también quería preguntarte si cómo te sirve escuchar a Sandy en un momento de tu vida que ella cuenta su historia y tú la escuchas. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú sentiste como no soy el único que sufrió? ¿Cómo, cómo te sentiste?
1: Eh, sí, bueno, definitivamente yo en ese, en ese tiempo o por mucho tiempo creí que yo lo que me pasó era lo máximo. O sea, que era algo que a otras personas de repente, o sea, era, era lo máximo para mí. Pero cuando, claro, cuando llegué a la iglesia y conocí a Sandy, ella, yo recuerdo escuchar la primera vez, fue una vigilia, que ella eh, dio su testimonio. Bueno, yo me sentí, me identifiqué mucho con ella, ¿no? Porque, bueno, aunque yo perdí a mis dos padres, pero ella vio a su papá morir, yo dije, bueno, lo de ella también es muy fuerte, porque al menos yo no vi a mi padre morir, se, me abandonó. Pero me sentí identificado con ella, y en verdad eh, es como, tuve algunas preguntas también que ella con su testimonio cómo se sintió eh, qué fue lo que pasó si se habrá sentido igual que yo o peor sí y a mí me ayudó mucho me ayudó mucho en el sentido de que eh, en ese momento yo tuve a Cristo sí mi mamá me, me preparó para eso ella siempre me decía yo voy a saber tú o sea tú sabes dónde voy a ir yo voy a ir a estar con Dios voy a dormir nos vamos a volver a ver Qué bonito, ¿no? Sí, entonces yo en ese es, me ayudó mucho eso. Entonces yo al escuchar a Sandy dije, bueno, ella me imagino sus papás no la prepararon de ese modo, pero sí me ayudó mucho en el sentido de que para mí no era el único que tenía ese problema o no era el único que he pasado por algo así.
0: Y sobre todo que los cuenta Sandy que su mamá quedó... Dependiente, estaba, dependiente físicamente de ellos y casi ellos. que se transforma en que perdió a sus dos papás sí. por un tiempo de tiempo, ¿no, Sandy? Claro que sí. Y nos pregunta Lady Online, ¿cómo hace entonces un adolescente, Sandy, para pasar este proceso? ¿Cómo? ¿Cómo bueno. hace un adolescente para pasar sin lo mismo, papás? Lo
2: mismo que todos. Yo creo que es buscar ayuda. tú Tienes que buscar ayuda de un profesional, buscar ayuda de una persona que te pueda eh, encaminar y sobre todo yo vuelvo y siempre los repito es buscar y aceptar a Cristo en tu vida porque es la única solución es, la, es el único que te va a restaurar completamente es el único que nos va a llevar realmente a, a conocer a la libertad, a, a restaurarnos lo que se dañó lo que en un momento dado pasó en nuestras vidas, algo que no esperábamos no estábamos preparados para eso perdón un momento claro. lo que decía por no, ejemplo sí. Mauricio, cuando está, o decías, tú mencionabas, que cuando una persona está enferma, tú estás, te, estás, te preparas para eso, tú dices, bueno, yo sé que en cualquier momento llega la persona o, le, o llega la hora y me preparo, pero cuando tú no esperas, cuando tú ocurre de repente y pierdes a un ser que tú amas, a, al padre o a la madre, que sabes que son los pilares de, de nuestras vidas.
0: ¿Y es duro hablar de esto? Nos preguntan en internet, si ¿se le hace duro hablar de la pérdida de sus padres? Nos preguntan algunas personas por internet. Eh, a mí sí. Al principio fue
1: duro porque traía recuerdos y me, claro, eso abría las heridas que yo tenía en mi corazón, claro. Fue muy duro, pero en verdad cuando llegué a, acá al CCI, eh, todo eso como que Dios lo empezó a sacar porque era algo que en verdad tenía que trabajar era algo de lo que tenía que hablar eh, gracias a Dios hubieron eh, él hizo un trabajo muy fuerte con respecto a la figura masculina no Dios eh, puso a tres siervos de él acá que están acá en la iglesia y ellos fueron muy muy importantes en, en mi en, en mi proceso de sanidad eh, eh, Importante, o bueno, no, exclusivamente para perdonar a mi padre. Y también, aparte de perdonar a mi padre, para enseñarme a mí lo que mi padre no me enseñó. Ser responsable, hacer, hacer yo qué sé, un, un, tener seguridad en mí. Todas las cosas que un papá tiene para ofrecer a un hijo, ¿no? Eh, fue un trabajo duro, sí, lo sé. Porque duele mucho. Duele, claro. pero es algo que tenía que haber enfrentado porque eh, cuando me casé y fui padre me di cuenta que si no eh, me preparaba o si no sanaba esas heridas yo creo que tal vez eh, no hubiera, mi matrimonio no hubiera tenido, no digo que mi matrimonio es exitoso, pero no me hubiera sido muy difícil para mí eh, poder ser papá o, o poder ser un, un buen esposo. Entonces, eh, Dios se las, se las ingenió para poder darme a mí lo espiritual claro. y también darme el ejemplo. No tuve a mi padre físico, pero me ha dado tres papás que, que han enseñado diferent, me han enseñado diferentes cosas. Y hoy en día, pues, soy, bueno, soy mejor persona, digámoslo así. Sí, sí. Eh, o he mejorado en, 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 en mi vida en ese aspecto de, de, de perdonar a mi papá y y también del vacío que tenía, que mi padre dejó en mí.
0: Hay una pregunta que venía del público, decía que cómo se siente uno al compartir esto, ¿no? Y evidentemente yo lo que veo es que se sienten como mucha libertad de contar la historia. Yo creo que en, en mi
2: caso, yo creo que en mi caso no, no sé qué pasó. Bueno, yo creo que en, en mi caso sí, cuando ya yo... Tengo una relación con Cristo, entonces mi vida empieza, claro, a, a hacer cambios. Por eso les mencionaba que es un proceso que toma tiempo y obediencia a la palabra de Dios. Porque eso fue poco a poco, al principio no es fácil hablar. ¿Por qué? Porque uno no quiere ser herido otra vez. Entonces, eh, el ser rechazado, el ser herido, uno le cuesta hablar. Entonces, yo recuerdo que cuando yo comenté la primera vez, era cuando yo estaba exponiendo mi, mi curso de sanidades, que me tocó hacerlo. Entonces, fue la primera vez donde yo me vi confrontada a hablar de mi testimonio, de lo que había pasado en mi vida, de lo que yo había perdido, de lo que en ese momento eh, algo inesperado pasó y no estaba preparada. Entonces, contarlo me produjo mucho llanto, lloré, eh, perdoné, hice el proceso y eso fue poco a poco ya luego pasaron muchos años y, y cada vez más la restauración pues yo veo que, que es mejor, que es cada vez más libre cada vez me siento más libre porque yo sé que de la misma manera que he recibido el amor de Dios yo puedo dar a otros el, de la misma manera por eso eh, estamos en el curso de sanidades o de sea que hay un
0: proceso de sanidad entonces tenemos que pasar un proceso de sanidad. Es,
2: es importante, eh, obviamente, hacer claro. el proceso de restauración, eh, obviamente con, teniendo, aceptando a Cristo en tu vida, eh, para que tú puedas lograr esa libertad.
0: Es muy bonito, y, y la gente nos está preguntando muchas preguntas. Y le doy gracias a la gente que está interactuando aquí en el público como en la casa. Y, y no sé por cuál pregunta empezar, porque hay um, cantidades. Y y pueden muy, aprovechar y hacer. Y muy interesantes. Y. y y nos preguntan, de, ¿cuál es la manera correcta, dice Chanel, que uno debería llevar un luto? No sé qué piensan ustedes. ¿Cómo debería uno llevar un luto? Llorar, no llorar. Yo
2: creo que eh, el luto, uno, uno tiene que vivir el luto. Porque uno no puede decir, bueno, ya perdí o ya murió la persona y, y no, no vivirlo. Te duele porque tenemos sentimientos, claro. tenemos un corazón que, que sen sentimos lo que nos pasa. Entonces uno debe, debe llorar, pero ya o si pasa dos, tres años, si pasa y sigues en lo mismo, entonces yo creo que ahí hay un problema. Realmente necesitamos, es eh, hacernos la pregunta realmente, eh, realmente si estoy aceptando la sanidad de Cristo en mí o realmente sigo viviendo en el pasado. ¿Qué es lo que pasa en, el, en los cursos de sanidad? Nos hemos encontrado muchas veces con las personas que repiten varias veces los cursos porque como... No, no se identifican, no logran encontrar la identidad en Cristo.
0: Claro, no, y no hay como el, el, el encaje, ¿no? Y una pregunta también, perdona Mauro, que están enviando hacia ti es, eh, ¿qué, ¿qué pensabas tú después de que tu mamá muere? ¿Qué pensabas tú? Pues las dos, ¿no? El luto, pero ¿qué pensabas tú?
1: Eh, bueno, el luto, eh, yo, yo lloraba mucho. Yo recuerdo llorar mucho por mi madre. Eh, Aló, aló. Sí. Yo lleva, yo recuerdo eh, llorar mucho por mi madre, sí. Recuerdo algo, algo muy especial que hizo Dios en mí fue, yo recuerdo estar en su cama con su manta, o sea, en la cama de mi madre con la manta de ella llorando y recuerdo estar ahí y ver, yo no sé. De, eh, bueno, ahora que lo entiendo y lo he hablado con mis pastores, definitivamente fue un ángel. Extenderme la mano y llevarme a ver a mi madre. Y yo vi a mi mamá en una cama con una vestidura blanca durmiendo. Cuando eso pasó, yo me levanté muy bien. Yo tenía 12, 13 años. Yo me levanté muy bien porque sabía dónde estaba mi mamá. Yo la vi y sabía que estaba muy bien y en ese momento su tuve mucha paz entonces cada vez que yo pensaba en mi madre y ca o cada vez que yo me venía tristeza por la muerte de mi madre o la pregunta dónde está mi mamá esa imagen venía a mi mente hasta el día de hoy con mi padre fue distinto porque yo no a mí me yo tenía rencor con mi papá yo recuerdo cuando nació mi primera hija Hadassah, yo odiaba a mi papá mucho era mi papá vivía en mi mente y yo, cualquier actividad que yo hacía, estaba mi padre ahí metido y yo reclamándole muchas cosas. ¿Dónde? ¿Por qué me abandonaste? Ahora soy padre, y no sé cómo. Yo veía a mi hija pequeña en la cuna o yo no sabía qué hacer, no sabía qué darle, no sabía, no tenía nada que ofrecerle a ella porque yo nunca había a mi papá o no, no tengo recuerdos de mi papá tratándome, como, como, o sea, tratándome bien o, o amándome. O... Entonces para mí fue diferente. A mi padre tuve que perdonarlo mucho. mucho o
0: sea que en tu mente de, de niño y ahora de hombre adulto quedó como pensaste que mi papá me abandonó. Mi padre me abandonó. Y se fue. Sí. Sandy, tenía una pregunta para ti. ¿Con qué luchabas tú en ese caso?
2: Eh, yo, yo creo que eh, cuando como uno. A ver, lo que uno vive, la, la, la partida de uno de los padres, lo que uno está es recibiendo es un abandono. Una. Un abandono, me está abandonando, me está dejando. Pero es algo que es inconsciente, que no estamos conscientes de eso. Pero que realmente estamos asumiendo un abandono en la cual nosotros nos va a producir un rechazo. Nos va a producir eh, ese dolor. Luego, eh, nos, lo que es lo que produce eso? El rencor, lo que estaba contando Mauricio. Okay. El rencor, el, el odio muchas veces, que no sabes por qué cosas... O sea, Te vienen esos sentimientos. Esas son las luchas por las cuales nosotros necesitamos entregárselas en oración a Cristo, entregárselas en oración a Dios. En Isaías 1, del 5 al 6, nos menciona la palabra de Dios y dice que nosotros estamos heridos desde los pies hasta la cabeza, venimos enllagados, venimos con muchos eh, dolores, pero que Él nos venda, Él nos va a vendar. Él es la promesa que Dios nos ha dado, que nos va a vendar, nos va a cuidar, Él va a ser el papá que nosotros no lo tuvimos, que no, no esperábamos perderlo, pero que Él va a ser. Entonces, cuando yo recibo esta palabra, yo me apropio de esa palabra. Yo digo, tú eres mi padre, tú eres el que ahora me cuidas, tú eres el que ahora me vas a tomar, tú eres el que, el que eh, los padres, el padre que yo siempre soñé. Eh, He escuchado muchos testimonios porque cuando las personas vienen y no, me cuentan, ¿no? Y me dicen, no, pero mi papá, yo lo perdí, yo no esperaba que se vaya, claro. eh, yo, ¿yo qué debo hacer ahora? Yo digo, pues, ahora apropiate la palabra de Dios, sea, que se haga real en ti, que se apropie, que tú créele que lo, lo que el Señor dice es lo que el Señor lo va a hacer.
0: Va a hacer. ¿Cómo perdonaste a tu papá, Mauro?
1: Exactamente lo que Sandy dijo. Eh... Yo sabía, bueno, mi madre siempre veía a Dios en una figura femenina. Esto es muy interesante porque wow. mi, madre, sí, mi madre me decía que el Espíritu Santo se parecía a ella. Entonces siempre tuve en mi mente que la, figura, eh, que la figura del Espíritu Santo era femenina. Y así siempre lo he sentido. Pero cuando se tocaba el tema de Dios Padre, yo no quería saber. O sea, yo automáticamente como rechazaba ese mensaje. Entonces prefería yo apoyarme más en, 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 en el Espíritu Santo. Cuando llegué acá a la iglesia fue que comenzó el trabajo de perdonar a mi papá y de poder ver a Cristo o a Dios como mi papá. Aunque siempre lo fue, siempre estuvo ahí llenando ese vacío en mí. Porque hay una cosa que ahora me doy cuenta y es que él nunca dejó de que yo me sintiera en desventaja. Por ejemplo, para mí el Día del Padre, cuando yo iba a, a, a estar en la escuela y se celebraban el Día del Padre, el Día de la Madre y los niños con su papá, a mí me da mucha envidia. Pero Él me cuidó de yo senti de sentirme en desventaja o huérfano en ese momento. Es algo que Él siempre lo ha cuidado. Pero cuando llegué aquí fue, yo creo que Dios como me soltó a mis pastores, me soltó a mis pastores, a mis líderes. Entonces ya... Él puso expuso su cuidado, o él, me puso en manos de ellos. Entonces, ahí fue que empezó el trabajo de yo empezar a perdonar a mi papá. Fue duro. Este curso que menciona Sandy, yo lo hice tres veces. Wow. Y para mí, siempre que hablaban del padre, era un problema grande para mí.
0: Y quiero tocar en el curso, porque hay muchas preguntas que están viniendo ahora mismo en el internet. Y alguien nos pregunta, hay una persona que, que perdió su mamá. Y dice que a esa persona le cuesta mucho confiar en las personas ahora, porque creen que le van a dejar. eso tendrá que ver con la sanidad?
2: Sí, obviamente es, eso tiene que ver con, con el abandono, por eso lo mencionaba, porque yo creo que, es, eso, es lo que vamos, eso es lo que sentimos nosotros, ese sentimiento de rechazo, por eso no buscamos la ayuda porque no queremos ser heridos, no queremos ser rechazados. Pero es, es algo que es in, inconsciente, que no lo sabemos, pero es un sentimiento que está allí. Claro. Que necesitamos buscar la ayuda inmediatamente, porque, ¿qué es lo que pasa? Que si mantenemos esas heridas guardadas, eso va a producir luego amargura en el corazón. Eso va a producir, dice la Biblia, dice la Escritura, que hay una raíz que se empieza a salir, a brotar, y empieza, empieza a hacer daño a otros porque no vamos a ser personas eh, amargadas, como lo decimos sí. normalmente, sí. Eh, personas que no vamos a poder dar, dar amor o recibir amor. Y realmente en Cristo lo que hacemos es recibir el amor de Jesús en nuestros corazones para también dar a otros el amor. Y de esa manera nosotros vamos a poder salir de eso, vamos a poder salir. Si, el, si Dios hizo conmigo esto, lo hizo con Mauricio, eso ha hecho con muchas personas, ¿cómo no lo va a hacer contigo que estás allí escuchándonos? Que estás en este momento a lo mejor preguntándote o te encuentras a lo mejor identificado con estos testimonios.
0: O sea, que hay que sanar. Eso es
2: es importante.
1: O sea, hay algo hay algo sí. que que a mí me costó mucho y fue aceptar la iglesia como mi familia. Y justo fue era es por eso, porque yo en mi o sea, en mi subconsciente, podría decir, cuando a mí yo recuerdo a mi pastor David decirme, "Esta es tu familia y tú no lo sabes." Esa es tu familia, esa es tu familia, me lo ha dicho muchas veces. Y yo cuando me lo decía, yo iba pensando, decía, "Esta no es mi familia, no tiene mi sangre." No, no se parecen a mí, no, me, no crecí con ellos. Todas las cosas que de repente por, yo no sé, por mi rechazo o por mi temor a yo recibirlos como familia no lo, no lo hacía. Hace poco en verdad ya cuando tengo hijos empiezo a sentir, a tener sanidad en ellos y a poder ver un poco más la iglesia como mi familia. Porque ahora he tenido sanidad y abro mi corazón un poco más a confiar en los demás.
0: Y Hay un punto muy bonito que tú has, has dicho durante todo el tiempo en esta noche y también y lo, lo ha dicho Sandy sobre la sanidad y también responde a una pregunta que dice acá eh, eh, que de una manera u otra cómo hace uno para ayudar a alguien que perdió un ser querido y es muy, es muy interesante de que Dios luego restaura cosas preciosas porque tú dices perdí a mi papá y a mi mamá, quedé solo y Dios te regala a una esposa, dos hijas, ¿no? Dios como que va restaurando todo y eso creo sí. que nadie más lo puede hacer.
2: No, no ha sido, no es, no es fácil, pero no es imposible. Tú puedes claro. salir de eso. Todo, todo se puede. Tú puedes salir de eso.
0: ¿Y cómo se le puede ayudar, Sandy, a una persona a salir de eso? Creo
2: que ayudarle a salir es eh, compartiéndole de Cristo, llevándolo a reconocer que Él es el único, el único camino para la, realmente la sanidad eh, también eh, tenemos a la mano estos, estos eh, los eventos, materiales, sí. esto, los materiales que tenemos. Aquí en iglesia también tenemos eh, los programas de sanidad, tenemos los cursos de sanidad, de, de conexión, donde ayudamos a la gente. Eh, y también los, los eventos que hacemos en Radicales, también se pasa el link a las personas que necesitan escuchar. De hecho, yo lo hago. Yo cuando sí. escucho eh, personas que me dicen, tengo esta situación, alguien está con problema de, de adicción a la droga o algún problema, yo les digo, mira, aquí hay un link que te puede ayudar a escuchar, escúchalo. Y los mando, porque yo creo que eso edifica a otros, eso también les, les ayuda. De la misma manera como, como Dios me ha dado el amor y me ha ayudado, me ha sanado, de la misma manera yo lo hago con los demás.
0: Y esto responde a una pregunta que hace Ronald Andrés, que dice que para las familias que no conocen de Dios, ¿cómo podría... ¿Cómo podrían buscar de Dios en casos que se sientan en depresión por una pérdida? Y lo que decía Sandy, es verdad, están tantos materiales que Dios va permitiendo que la persona a lo mejor nunca ha ido a una iglesia y a lo mejor nunca le han hablado de, de, de Cristo, pero el solo este hecho de escucharlo. Yo
2: creo que eh, las personas que no conocen, por ejemplo, de Dios y si tú no sabes cómo acercarte, Ajá. pues sé amigo primero de ellos, amigo. sé amigos, escúchalos, porque la gente cuando está pasando por el dolor necesita ser escuchado.
0: Y difícil, ¿no? Ser, Será difícil escuchar a alguien que está con dolor porque me imagino que debe ser como muy claro. llorar y
2: necesitan llorar, es pasar el tiempo de dolor, pero luego es importante tú que conoces y, y está llegando esta información a, a ti, eh, pues compártelos porque es muy importante.
0: Y habría que hablarle a los niños, tú le hablas a tus hijas de que en un momento tú puedes irte y no es abandono, sino es ir a dormir con Dios. O...
1: Eh, bueno, ahora están muy pequeñas pero sí, tengo planeado hacerlo con mi esposa, claro que sí, porque es algo que mi madre lo hizo conmigo y es algo que tengo que hacerlo también porque, bueno, para mí lo más importante en verdad es eh, llevar a, a mis hijas, yo estoy muy seguro, soy testimonio de que si yo llevo a mis hijas a conocer a Cristo, Él las va a cuidar mejor que yo. Si esté yo o no esté, Él es mejor padre que yo, Él es mejor madre que mi esposa, y si lo hizo conmigo, a esta edad que estoy, y a veces pienso, un, un niño a esa edad, huérfano, perder padre y madre, y que solamente, yo no sé, que haya salido adelante o, o, o que haya sido bien cuidado, solamente pudo haberlo hecho Dios. Porque, bueno, yo vivía con mi abuela, pero mi abuela tampoco era una mujer que, que andaba atrás de mí, pendiente, que te falta, que no te falta, o, o, o cosas así. Yo creo que la única lo único que pudo haberme ayudado a salir adelante ha sido el conocimiento de Cristo y, y haber, mi madre, haberme, haber mi madre enseñado a mí a, es apoyarme en Él, a tener esperanza en Él.
0: A tener esperanza. Y para una pregunta para Sandy de Ecuador. Dice, ¿cómo una viuda o un viudo, cómo le explica a, 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 al hijo sobre la muerte de su padre o su madre? ¿Cómo hace una persona, en el caso de... De, de tu mamá, cómo hace una persona que queda viuda para explicarle a su hijo, papá no nos dejó, papá está dormido. Sí,
2: yo creo que, que es lo mismo, no se puede ocultar, porque yo creo que hoy en día a veces las, las familias, los padres tratan como de, de esconder, yo no sé si eso es una cultura, como de sí. no hablar la verdad y mantenerlo como escondido hasta cuando sea grande. Yo creo que los niños necesitan saber, conocer, de, una, de un lenguaje, pues obviamente como el niño, si es un niño o si es un adolescente, hablarle. Eh, de hecho, con mis hijos, cuando ellos fueron creciendo, yo les fui contando sobre las historias, fui contándoles mi, mi vida, lo que fue, cómo yo viví, mi experiencia, contándoles eh, todo cómo fue, todo. Entonces yo creo que uno no debe dejar de, de hablar, dejar de, de comentar. E incluso creo que cuando uno habla de lo que ha vivido, uno logra más sanidad.
1: Yo, yo hubiera preferido, en verdad, perdón, yo hubiera preferido que mi, que mi madre me hubiera dicho.
2: Uh -huh.
1: Yo en verdad hubiera preferido, lo hubiera, sí. atendido, o lo hubiera entendido claro. eh, mejor.
2: Por eso hubo más confusión, por eso no, no lo entendiste, no de lo hecho cumplen. quedaste muy mal con lo de tu papá. Y
1: quedé muy mal con uh -huh. mi papá porque... Claro. Yo lo único que sabía era que él se fue, porque mi mamá me, me decía, no, él va a volver, él va a volver. Al decirme, él va a volver, yo siempre esperé por él
2: Exacto. y nunca
1: llegó. Si me hubiera dicho, tu papá murió, yo hubiera
0: estado, hubiera estado mejor. No hubiera y no gustado. se habla, ¿no? De eh, este eh, tema mucho. no se habla mucho, ¿no? Bueno,
2: en el caso de, de, de mi mamá, ella nos comentó, bueno, mi mamá quedó grave, luego salió del hospital después de unos meses, eh, estuve en una recuperación muy lenta porque ella quedó pues inválida no pudo caminar como un año estaba en silla de ruedas y tuvimos que atenderla, nosotros teníamos 10 años, 11 años teníamos que atenderla a ella, entonces prácticamente fue una, fue algo que nos, un niño de a los 10 años veo a mi hija Gabriela jugando con sus jugando con sus amiguitas ella va de muñecas, ella va por aquí va diciendo otras cosas y yo tener que tomar, o tomando nosotras una responsabilidad que nosotros no esperábamos. Entonces, yo creo que, pero, o sea, yo creo que, mi, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella nos, nos habló de la situación, de lo que había pasado, eh, íbamos como hablando del tema, qué es lo que estaba aconteciendo, cosas que, nos, que se dijeron, cosas que no se dijeron, porque cuando yo ya en, me encuentro con el Señor, o el Señor me encuentra a mí, es cuando yo vengo como a, a reunir muchas cosas en mi vida, y es donde yo realmente encuentro, la, una en, entrego totalmente al Señor mi corazón para ser sanada y recibir esa restauración de paternidad, porque es una restauración de paternidad que uno recibe cuando uno pierde a sus padres, sea de, de la muerte, sea por una separación también, un abandono cuando los padres se van, abandonan el hogar también. Es el mismo, es la misma, eh, van por el mismo, digo, camino, ¿no? Porque sí, es una pérdida. Es una pérdida. Entonces el hijo no está esperando que la mamá o el papá se vaya.
0: Es una pérdida y, y, y quizás eh, hay que hacer un gran énfasis en esto. Que a lo mejor, eh, y por lo que nos explica Sandy sobre el, las sanidades, lo que nos explica Mauro, que él tiene que confrontar su realidad y decir, voy a perdonar a mi papá porque es que no puedo arrastrar más con esto. O sea, tiene que haber un momento de que para el creyente y el no creyente que se dé cuenta de que ha llegado la hora de que voy a tener que pedir ayuda y voy a tener que pasar un proceso de sanidad. Y los que nos siguen online se dieron cuenta que acá abajo nosotros tenemos algunas direcciones que aparecen cada cierto tiempo. Tú te puedes poner en contacto con, con nosotros, donde tú estés. Porque no hay límites hoy por hoy. Ya eh, tenemos la, las, los límites quitados con el online, ¿no? Y yo te invito a que vayas y, y como dice Sandy, hay que pasar un proceso de sanidad y evidentemente Mauro lo vivió con todos sus altos y sus bajos. Vamos a tener que enfrentar la muerte de un ser querido y, y hay tanto que podemos proveerles eh, si ustedes se ponen en contacto con nosotros por vía Facebook, por vía eh, Instagram o por YouTube, dejarnos un mensaje con tus datos. Nos podemos poner contigo por, por, por vía email o por teléfono y tener, ofrecemos pastorales, ¿no? Ofrecemos charlas, saludarte, conversar, escucharte llorar, escucharte contar tu historia e inscribirte en un curso de sanidades que sabemos que lo damos online también, ¿no? Ya, ya no hay límites para el online. Y. Quizás hay una pregunta que entra y dice, ¿a que algún momento culpaste a Dios de la ida? Y yo creo que en algún momento cuando uno no conoce a Dios, uno piensa que Dios se lo llevó, ¿no? Pero creo que eso, lo que ustedes dicen, tiene que venir a una restauración. Y creo que mucha gente que nos está escuchando ha perdido un ser querido. Eh, personalmente, yo tuve que ver desaparecer una familia completa de mi, de mi familia. Tíos y sus hijos, todos, el mismo día, en el mismo lugar. Y, y tú dices... Es anormal, la mente no, la mente no entiende cinco ataúdes, la mente no entiende dos, ¿no? Entonces, es, es ¿cómo hace Dios para entrar allí? Claro. ¿Qué le dirían, Sandy, a, a ellos que ya estamos terminando y una palabra a aquella persona que te está escuchando y está dolida?
2: Bueno, yo creo que lo que les he dicho no antes eh, es acercarte al Señor Jesucristo, tenerlo en tu corazón, recibir de Él el amor, para ser sanado, restaurado, y también que puedas dar amor, también entregar el amor de Cristo a los demás. Eso para mí es el consejo.
0: Y vamos a pedirte en un momentito que nos puedas acompañar orando por aquellos que están doliendo en ese momento y, y que quieren tomar la decisión de ser sanos. Y Mauro, ¿qué le dirías a un joven? Porque muchas veces el joven diría, bueno, como Mauro se quedó sin papás, a lo mejor hizo cosas malas, hay preguntas que vienen hacia ti, la culpa a, tu, a, a Dios, pero ya que nos queda poquito tiempo... Yo quiero que les puedas hablar a ellos y decir a un joven de tu edad, porque tú tenías 12. Tenía y 12 sabes... años,
1: sí. Eh, me faltó mucho mis padres, sí. Eh, me hubiera gustado tenerlos en mi adolescencia, mucho, porque me hubiera evitado muchos errores que cometí, mucho dolor, muchas preguntas sin responder. Gracias a Dios, Él estuvo siempre ahí conmigo para poner personas que me ayudaran, que me guiaran, pero hubiera sido mejor mis padres, yo lo que puedo decir es que los padres están para cuidarnos, para guiarnos, ellos son, uh, la ventaja de tener padres es que ellos te llevan en los hombros, ellos están ahí contigo para apoyarte, para que seas mejor persona cada vez, pero si te llevan a Cristo es mucho mejor. Tienes papás que te corrigen o, o que te dan vara, acéptalo con, con buena actitud porque es para tu bien. Yo muchas veces recuerdo la vara y los regaños de mi madre y eso me daba vara. Mi mamá me daba mucha vara porque yo era un muchachito sí, muy rebelde y mis pastores lo pueden decir o mi esposa lo puede decir. Y una de las cosas que más me faltó eran sus regaños. ¿Y hay luz al final del túnel del dolor? Hay porque Cristo estuvo ahí siempre. Espíritu Santo cuidándome. Y gracias a Dios, eh, pues mira, huérfano pero estoy en una iglesia. Y lo único que puedo decir es que las oraciones de mi madre, Cristo fiel a mi mamá. Ahora yo creo que si mi mamá me viera, o mi padre diría, lo único que... Yo que sé que estarían, tal vez en, les daría paz. Es que estoy en una iglesia y, y estoy bueno. con, Cristo, Está, con Cristo. Con
0: Cristo. Y estás con Cristo y muy bonito porque Dios te eh, restauró todo, sí. ¿no? Cuando sí, le dices el paso. La, a la, la
2: iglesia es la familia. Entonces lo que Dios restaura, restaura es la familia. Nos restaura nuestro interior y restaura obviamente con la relación con los demás. Porque sí. obviamente eso se pierde cuando tú pierdes un ser que amas tus padres, entonces se corta todo, y, porque sí. los padres son tan importantes y fundamental en la vida Totalmente. de un hijo
0: y es verdad, y muy bonito porque tú, Sandy, tú tienes tus hijos que ya son grandes y Gabriela que es pequeña y...
2: sí, yo hablamos, hablamos con ella mucho de, de, de eso, de qué va a pasar después si algo pasa, o sea, prepararse, ¿no?
0: prepararse y muy bonito porque la gente pregunta aquí, como ¿qué hago para salir? pero ustedes le han dado la oportunidad a Dios y Dios. Pueden
2: contactar, pueden llamarnos, pueden, aquí tenemos todas las conexiones para poder eh, eh, ayudarles en lo que podamos. Exacto,
0: y, y muy bonito porque aquellos que nos siguen ya, a lo mejor te estás desconectando al internet ya y, y decirte que hemos sido testigos de, de, de que te casaste, que físicamente tus papás no estaban, pero tenías una familia inmensa de grande alrededor tuyo, sí, vimos a tus hijos nacer, y como si Dios reponies, repone lo que perdiste. Eso. Y, y te lo da
1: doblemente. O tal vez triplemente. Eh, yo recuerdo, uno de mis líderes me dijo, eh, si padre y madre, bueno, ese versículo todo el mundo, si padre y madre te dejaré y yo te recogeré con todo. Y otro versículo que me lo regalaban siempre era, que si pierdes, tu voy a parafarcear porque no recuerdo, pero si pierdes a tu familia o si tu familia te abandona por Cristo, él te dará 100 veces Y bueno, aquí tengo Aquí tuve cuatro padres Tres madres, cinco madres Muchos hermanos
0: bueno, es bueno. Primos eh.
1: <risa> Bueno, el día de mi boda fue increíble Porque yo sentía en verdad que Toda mi familia estaba La,
2: añadidura, ¿no? la, la familia de
1: mi, de mi esposa estaba Y yo me preguntaba ¿Y mi familia dónde estaba? Y yo recuerdo Dios decirme Esta es tu familia Así Qué que bonito. Me gusta mucho. Yo creo que sí. esto es
2: como, son las historias, cuando empieza un, final, un comienzo raro, un final feliz, un feliz como los cuentos. ¿no? Sí. Pero es una realidad, realmente. Así es. es.
0: Sandy, quisiéramos pedirte que oraras por aquellos que, y si estás en tu casa en ese momento, te invitamos a, antes de terminar ya por este año de Programas de Radical, queremos cerrar este programa con algo especial, y es orar por ti, porque bueno, hay gente es. que está
2: ahí. Bueno, nos vamos a unir, vamos a ponernos en acuerdo para que sea el Espíritu Santo hoy tomando el control, tomando toda autoridad de, de nuestros corazones, porque hemos entendido que solo tú, Jesucristo, eres el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. No hay otro camino. Por eso queremos en esta hora, en entregar delante de ti nuestros corazones, entregarte el dolor, si estamos pasando por algún dolor, alguna, algún abandono, alguna pérdida, algo que en este momento represente en tu vida. Hoy queremos, Espíritu Santo, decirte que aquí está mi corazón. Hoy te pido que sane, sane todo, todo dolor. Hoy te pido una vez más que vengas a mi vida y que me ayudes a conocerte. Que me ayudes una vez más a aceptarte como mi Salvador, como mi Señor, que Tú eres Señor. Yo te doy a Ti gracias por este tiempo, por permitirme escuchar, por permitirme, Señor, que este sea un canal para mí lograr conocerte más. Nos unimos todos y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Andy, por acompañarnos gracias hoy, por lo que haces por la gente online. Sabemos que estás siempre ocupada dando la mano al que necesita gracias. y eso le queremos decir, que si estás donde estés, ella, estamos disponibles, siempre hay un espacio para hablar Así y para es. charlar, ¿cierto?
2: Cuando quieran, sí.
0: Mauro, muchas gracias por compartir tu ah, historia, que... Todo lo al principio, pero tiene un hermoso final por haber hecho, dado la oportunidad a Dios que sanara tu vida. Y quisiera decirte, John Tetre, que no dejes que estos tiempos de finales de año, que a veces son como los tiempos más duros cuando estás pasando un luto, porque la gente se emociona por la, por la festividad, no dejes que, que nada te quite el gozo que Dios nos quiere regalar, porque Dios nos regaló algo que se llama vida eterna. Y está disponible hoy, y personas como Sandy, como, como Mauricio, ellos eh, han pasado por aquí y lo que te están contando hoy no lo están escribiendo, lo, lo leyeron en un libro, lo están contando porque lo vivieron. Queremos dejarte con esta palabra de esperanza que aunque desmayes y caigas, Dios siempre nos levanta. Te queremos desear que te recuperes, que te restaures y que... No, nunca olvides que en, aquí estamos para escucharte y tal como decía Sandy, Sanidades, Sanidades lo existe online y, y tienes el privilegio de escucharla y conocerla más a fondo porque tiene muchas más cosas interesantísimas que contarte y Mauro, eh, te deseamos lo mejor con todos todo estos tiempos, con tus hijas y muchas gracias a todos gracias. por acompañarnos, gracias. nos vemos el 2021.